0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources. Und ich bin heute hier mit Silke Klees. Hallo, und Silke und ich haben uns einen ganz wundervollen Gast für diese Folge eingeladen, nämlich Julia Dorsch. Julia, schön, dass du da bist. Hallo. Nochmal kurz zur Erinnerung für die, die neu reinhören. Silke ist hauptberuflich zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und Julia, du hast eine ganz interessante Geschichte. Du bist in den USA aufgewachsen, hast dann 2020 deinen Abschluss gemacht an der Uni und bis dann nach Deutschland, mitten im Corona-Jahr 2020 nach München gezogen und arbeitest jetzt hier in der, in der Wirtschaft im Bereich nachhaltig gründen, Start-ups mhm. und Nachhaltigkeit. Super, super spannend und ich freue mich jetzt nochmal mehr über dich und deinen Hintergrund zu erfahren. Wir drei wollen ja heute über das Thema Lebensmittelpunkt, Heimat, Identität, verschiedene Länder, Leben in verschiedenen Ländern sprechen und das ist das, was euch beide vereint. Ihr habt beide das Land gewechselt und mal ganz woanders gelebt für einen längeren Zeitraum. Ich freue mich sehr, die Geschichten dahinter zu erfahren und zu erfahren, was euch dazu bewegt hat und was dabei an Hindernissen auf eurem Weg aufkam und wie ihr die angeht oder angegangen seid. Wer möchte starten, erzählt mal, was hat euch dazu bewogen, das Land zu wechseln?
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, in ein anderes Land zu gehen. Nicht, weil ich auf der Flucht war, sondern es gab eigentlich drei hauptsächliche Gründe. Ich wollte in ein englischsprachiges Land gehen, um Englisch wirklich gut zu können. Ich wollte Deutschland mal von außen sehen, wollte mal eine Adresse haben in einem anderen Land, also nicht nur da im Urlaub sein. Mhm. Und warum ist es dann die USA geworden? Es war damals, es war 1999 in meinem Fall. Ähm, relativ einfach Arbeit zu bekommen und hinzu kommt, dass wir hier immer gerne sagen, oh, wenn das so weitergeht, dann sind das Verhältnisse wie in den USA. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich doch mal eine Reise in die Zukunft und gehe mal in die USA und guck mal, wie das Leben und Arbeiten dort so ist.
0: Wie lange hast du da dann gelebt?
1: Ja, das ist äh, lustig, weil eigentlich wollte ich für zwei Jahre da bleiben, habe gedacht, das reicht. Und äh, dann habe ich das hab ich immer wieder gesagt, okay, in zwei Jahren gehe ich zurück. Und dann äh, nach fast neun Jahren bin ich dann tatsächlich wieder nach Deutschland zurückgegangen. Also es war ein längerer Aufenthalt.
0: Aber so mit Kind und Kegel oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also hingegangen bin ich mit äh, meinem deutschen Freund, äh, den ich dann später geheiratet habe. Also wir beide Deutsche und das äh, erste Kind ist dort in Atlanta auf die Welt gekommen. Also zurückgekommen sind wir hingegangen, sind wir zu zwei, zurückgekommen sind wir zu dritt.
2: Das ja witzig. Oh.
1: Hm. Wie alt war
0: das, wie alt war dein Kind, als äh, ihr zurückgekommen seid?
1: War zwei Jahre, kurz wie am dritten ah, ja. Geburtstag.
0: Ja, spannend, okay. Hm. Und warum Atlanta noch ganz kurz? Also wie kam es dazu?
1: Das war Zufall. Also wir waren beide als Berater unterwegs und äh, brauchten ein Homebase irgendwo. Und dann haben wir, wir haben in einer ganz kleinen Beratungsfirma angefangen. Wir haben eine große Firma verlassen, Corporate World mhm. verlassen. Und dann haben wir... Ähm, ja, hat sich das durch Zufall ergeben und auch hingegangen, jetzt gucken wir erstmal Atlanta und dann gearbeitet haben wir eh da, wo die Projekte waren, also in unterschiedlichsten Ecken von USA und haben immer gedacht, wenn wir nicht nach Deutschland zurückgehen, dann ziehen wir irgendwo anders hin in die USA.
0: Hm, mm, okay. Und Atlanta ist auch der verbindende Punkt zwischen euch beiden, weil Julia, du bist in Atlanta aufgewachsen. Genau. Und bis dann entsprechend hast du den anderen Weg gemacht, du bist dann nach Deutschland gekommen. Erzähl mal, wie, wie war deine Geschichte?
2: Ja, ähm, ich bin eigentlich in Atlanta geboren und auch da aufgewachsen. Ich, also ich habe deutsche Eltern und ich war halt in den Sommern mhm. in der Schule immer in Deutschland bei meiner anderen Familie, also meine Großeltern und ich habe halt auch 15 Cousinen und Cousins ungefähr, in Deutschland. Und es war dann halt immer eine richtig schöne Sommerzeit für mich, als ich aufgewachsen bin. Und dann, ich, bin auch, ich war auch auf einer internationalen Schule für 13 Jahre in Atlanta. Und habe da auch mit vielen europäischen Familien war ich befreundet und so. Und dann war ich bei der Uni in, in Athens, also das ist auch in Georgia. Das ist eine Stunde weg von zu Hause. Und irgendwie in der Uni habe ich, hab ich, so, hab ich so ein Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwann mal in Europa wohnen. Ich hatte einfach so ein innerliches Gefühl, so es zieht mich dahin nach Deutschland. Ich will mal wissen, wie es ist, da zu wohnen. Weil ich habe da auch Praktikums gemacht und so weiter. Aber so richtig gewohnt habe ich da nie so langfristig. Und dann habe ich halt im Mai von 2020 meinen Abschluss gemacht. Und das war halt schon in Corona-Zeiten. Aber irgendwie wollte ich dann trotzdem immer noch nach Deutschland ziehen, weil ich habe gesagt, ich also es war wirklich so ein Gefühl, ein innerliches Gefühl, ich musste da hingehen. Und dann bin ich halt nach Deutschland mhm. gezogen, weil ich einfach diese Kultur, den europäischen Lebensstil mitbekommen wollte. Und halt auch bei den Familienereignissen dabei sein wollte, die ich in der, ich in der Vergangenheit immer verpasst habe. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich einfach den Sprung gemacht und habe gesagt, und wenn es halt richtig schief läuft, ich kann immer nach Hause kommen, also immer nach Atlanta zurückgehen, wo meine Eltern auch sind. Also es war jetzt nicht so, ich gehe da hin und bleib für immer, genau.
0: Okay, verstehe. Ja, spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so ein Gefühl hätte und diesen Entschluss fasse, der ja bei euch irgendwie an irgendeinem Punkt kam es ja zu dem, zu diesem, ich möchte jetzt mein Leben, mein Lebensmittelpunkt versetzen in ein anderes Land rein. Also gerade von, von Deutschland in die USA, das ist ja riesengroß. Wie fängt man denn da an? Oder auch von den USA nach München. Es gibt ja auch ganz praktische Sachen. Ihr müsst irgendwie Zeug mitnehmen, wie das transportieren. Ihr müsst eine Wohnung finden. Ihr müsst erstmal euch mit mit dem ganzen Bürokratiekram auseinandersetzen. Also wie, was, wie habt ihr denn die ersten Schritte nach dieser Entscheidung? Wie ging es denn dann weiter? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, wie man dann da vom... Denken ins Tun kommt, an der Stelle.
1: Also in meinem Fall war es ein bisschen einfacher, weil ich ja, wir waren zu zweit und haben auch gedacht, gut, einfacher und nicht einfacher. Ich wusste jetzt auch nicht, bleibe ich mit dem Mann zusammen oder nicht? Oder wenn man ins Ausland geht, seine ganzen Freunde hinter sich lässt und dann alles auf diese ein dieser Beziehung lastet, kann auch schwierig sein, war es auch mhm. zuweilen. Ja, das ist, wie du gesagt hat das ist dann so ein, so ein Bedürfnis, das zieht mich dann dahin und ja, es wird schwierig oder es liegt was im Weg und doch findet man unterwegs die Kraft, das irgendwie zu lösen. Also wir haben auch tatsächlich so ein, so ein Look and Field Trip gemacht, wo wir mal eine Woche hingegangen sind und haben unseren potenziellen Arbeitgeber kennengelernt und mal geguckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Ich verzeihe mir das nie, wenn ich das jetzt mach, nicht mache. Also ich war noch jung genug, also wie alt war ich? Anfang 30 jung genug und ich wollte es einfach also man muss schon, ich denke, das ist auch ein Punkt, Man es, es hilft, wenn man weiß, was man da sucht oder hofft zu finden oder worauf man neugierig ist. Für mich war das ganz relevant, die Sprache zu lernen.
0: Mhm, okay. Und bei dir, Julia, wie waren so deine ersten Schritte nach dem Entschluss?
2: Ja, also meine ersten Schritte waren halt so, was mache ich in Deutschland, wenn ich da hinziehe? Und für mich war halt das natürliche, die natürliche Antwort war halt, ja, ich suche mir jetzt einen Job daraus. In irgendeinem Gebiet, weil ich weiß nicht, ich bin ja jetzt auch in, den, in meinen Anfang, ich bin jetzt 24 ähm, und wie bei der Silke habe ich gedacht, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann bereue ich es und deswegen habe ich gesagt, ich mache es einfach ähm, und habe mir da halt einfach einen, einen Job ausgesucht in, in der, also in der Nationale Betriebswirtschaftslehre und ich bin da halt auch jemand, ein Mensch, der jetzt nicht auch jeden Job annehmen würde, weil ich, ich will irgendwo arbeiten, wo ich auch sowas tue, nachhaltig machen kann oder halt so einen sozialen Impact haben kann und da kam halt auch so eine Stelle zufällig auf, wo ich nehmen konnte in diesem Bereich. Also das war halt auch noch so ein Glücksfall, muss ich sagen, dass ich dann so eine richtig mhm. coole Stelle gefunden habe, weil ich wäre auch nicht einfach jetzt für irgendwas rübergegangen oder dahin gezogen. Dann, dann habe ich da geinterviewt und habe den Job bekommen und ich sagte, ja, da gehe ich jetzt hin und habe meine Flüge gebucht und dann war es irgendwie so richtig, so real, so okay, wow, okay, ich sitze im Flieger und ich habe jetzt so zwei Koffer mit ein paar Sachen, Sommer, meistens Sommersachen, für den Winter war ich ja gar nicht ähm, bereit, das habe ich voll unterschätzt. <lacht> und dann, äh, ja, dann bin ich rübergeflogen. Und dann irgendwie, das war witzig, weil als ich dann gelandet bin, war es ja Sommer und ich war ja in den deutschen Sommern immer hier. Also die deutsche Sommer habe ich ja immer gekonnt, gekannt. Deswegen war es ja, hat sich gar nicht mal so angefühlt, als ob ich umgezogen wäre. Weil ich war so, ja, okay, ich fliege jetzt halt nach Deutschland, wie ich immer jedes Jahr mache. Dann wurde es halt mhm. irgendwie immer realer, als es kälter wurde. So mit dem Herbst ja. und mit dem Winter und dann. Ja, irgendwie habe ich wirklich manchmal noch so ein Gefühl, dass ich, dass ich immer noch einfach hier Urlaub mache oder dass ich nicht, noch nicht hundertprozentig angekommen bin, weil mhm. ich, ich, ich nenne es doch nicht meine Heimat richtig. Also ist es da mit der Frage beschäftige ich mich noch, ist es jetzt meine Heimat oder bin ich jetzt einfach hier so temporär, um das rauszufinden, ob es mir gefällt oder nicht. Also das, das weiß ich noch nicht. So spannend.
0: Ich will da gerne gleich noch mal drauf eingehen. Eine kleine Zwischenfrage an dich, Silke. Hat sich die USA jemals für dich wie Heimat angefühlt? Hast du es für dich zwischendurch in den neun Jahren als Heimat bezeichnest? Mm,
1: nee, He also ich unterscheide in dem Fall Heimat und Zuhause. Also es war in der Zeit mein Zuhause. Ich bin ja auch mm. oft woanders hingeflogen, auch nach Deutschland. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich will jetzt wieder nach Hause. Und nach Hause war dann in dem Fall Atlanta. Und Heimat ist eher für mich die Zeit oder die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Das mhm. wird immer die sein, aber mein Zuhause kann wechseln.
0: Mhm. Wenn du das jetzt so hörst, Julia, fühlst du dich in München gerade zu Hause?
2: Ja, also ich sag auch immer, das, das fällt mir immer auf so, wenn ich mit meinen Eltern rede oder sowas und ich sag jetzt, ich bin jetzt irgendwo anders, also nicht in München und ich gehe dann nach München zurück, also wenn ich jetzt irgendwie in einem anderen Land bin, dann sage ich, ja, ich gehe jetzt nach Aha. Hause, nach München. Also ich sag das auch mhm. unbewusst, also eigentlich schon. Aber wie die Silke mhm. ich, meine Heimat wird immer Atlanta sein, glaube ich, egal was passiert. Und was du aber geschildert hast, ist so dieses Ankommen, sich da erstmal
0: wohlfühlen, weil es ist ja alles mhm. ungewohnt, es ist alles neu. Das hat man im Kleinen auch, wenn man die Stadt wechselt, in, im selben Land. Mhm. Das hat man so sogar ein bisschen, wenn man innerhalb der Stadt in einen anderen Bezirk mhm. umzieht, also in Berlin mhm. zumindest. Also so dieses Ankommen und sich wohlfühlen und sich wieder einrichten, Routinen und so weiter bilden, das ist ja erstmal ein Struggle und das ähm, hast du schon angesprochen und es ist sozusagen eines der Hindernisse, mhm. die einem ja dann auf dem Weg begegnen können, wenn man eben seinen Wohnort verlegt oder sein Zuhause, mhm. ähm, im Großen wie im Kleinen. Erzählt doch nochmal genauer, was sind euch für Hindernisse begegnet und wie seid ihr damit äh, umgegangen? Mehr, Es kann ja auch noch mehr als das nur das Ankommen äh, herausfordernd gewesen sein.
1: Also am Anfang ist es ja noch alles neu und aufregend. Ne? Die Honeymoon-Phase, äh, die ersten Wochen, Monate, alles neu. Mhm. Und das lässt ja dann so langsam ein bisschen nach. Und dann fällt einem so langsam auf, was man so vermisst. Mhm. Ne? Und dann ist das, alles ist ja anders, wird dann noch mal neu bewertet. Und das, äh, also für mich der größte, das größte Hindernis war, waren meine Freunde. Also mit mhm. der einen Freundin bin ich immer ins Theater gegangen, mit der anderen gewandert. Du hast ja nie ein, äh, eine Freundin oder Freund für, für alles, sondern das hat sich ja alles so ergeben. Mhm. Und jetzt in USA war musste mein Mann herhalten, damals ja noch nicht mein Mann. Und das hat unsere Beziehung super strapaziert. Auf einmal waren mhm. wir alles für die andere Person. Und wir sind auch da zum ersten Mal zusammengezogen. Das war vorher gar nicht. Boah. Also was mir dann geholfen hat, ist mehreres. Erstens, das unter so einem Charakter, so also einem Experimentier-Ausprobier-Charakter zu sehen. Mal gucken, wie das ist. Mhm. Akzeptieren, dass es schwierig ist, dass es jetzt nicht so schön ist, wie ich ursprünglich gedacht habe. Aber da muss ich jetzt irgendwie durch. Mhm. Und dann hatte ich in Atlanta das Glück, dass ich äh, ganz tolle Freunde gefunden habe, also äh, unter anderem Julias Eltern, mhm. für die vielleicht auch spannend zu wissen, äh, Julias Vater war mein Chef damals, Arbeitgeber mhm. und Chef.
0: Ich wollte gerade fragen, wie du Freunde kennengelernt hast, aber dann über die Arbeit.
1: Über die Arbeit und äh, genau, Julias Vater und oder Eltern, die waren schon da mhm. und äh, und dadurch sind wir da hingekommen und das ist dann und das kann man vorher gar nicht ahnen oder wissen, das ist dann so eine große internationale Community also viele Leute, die ihre Familien auch nicht haben, da haben und wir haben dann viele Feiertage zusammengefeiert, was man sonst so nicht machen würde, wenn man seine Familien hätte mhm. also ähm, Julias Familie war damals für uns unsere äh, Wahlverwandtschaft habe ich immer gesagt mhm.
0: Das heißt, es waren vor allem die sozialen Kontakte, ja. das neue Knüpfen von sozialen Kontakten und einem Netzwerk, was da eine Herausforderung für dich war?
1: Das war ja, das einerseits die Herausforderung, andererseits die Lösung. Mhm. Und das war, war für mich, das muss nicht unbedingt äh, für alle gelten. Ne?
0: Und das Schöne ist, wir können ja direkt Julia fragen, wie ist es bei dir? Was waren so deine größten Herausforderungen in der, in der Transition?
2: Mhm. Das war am Anfang, wie die Silke sagte, so, ja, Honeymoon-Phase und so, boah, wow, so eine neue Stadt. Obwohl München war für mich ja eigentlich eine neue Stadt, weil ich war schon oft in München. Mhm. Und habe da auch, also meine beste Freundin von der Grundschule wohnt hier im, in der Gegend. Das war auch noch so ein Punkt. Also ich habe hier schon Leute gekannt, deswegen war es auch eine Sicherung für mich. Deswegen habe ich auch München ausgewählt. Und weil es auch in der Nähe vom Bodensee ist, wo ich andere Verwandtschaft, und in Bayern ist, wo meine ganze andere Familie wohnt. Also einfach, diese Stadt war mit Absicht ausgewählt. Mhm. Ja, also am Anfang war das auch noch schön, auch mit dem Sommer. Und dann kam halt auch das Wetter. Und ich, ich habe schon vorher vom Wetter geredet, aber das ist wirklich so dieser erste Winter in Corona-Zeiten, im Lockdown, das war jetzt nicht einfach, muss ich sagen. Weil mhm. ich war, erstens war ich nicht richtig ausgestattet mit meinen Kleidern. Und ich konnte nicht einkaufen gehen richtig gescheit für die Kleider, weil ihr ja alles zugeschlossen hatte. Aber das ist so eine Mini, also das war eine Sache, das mit dem mit dem Wetter und eine andere Sache war die deutsche Bürokratie. Das war, mhm. das habe ich auch nicht vorgekannt, was man da alles immer ausfüllen muss und die Formen. Ähm, ja, das ist eine zweite Sache, würde ich so sagen. Und dann halt auch vermisst man halt auch so zu so die Läden so in Atlanta. War ich halt auch bei so Trader Joe's und so Target und Publix. Mhm. Das sind unsere Einkaufs. Märkte und die sind halt wirklich so, die sind wirklich so einzigartig finde ich, für die amerikanische Kultur und habe ich so angefangen diese Sachen zu vermissen. Aber so die größte Herausforderung speziell in Corona Zeiten war auf jeden Fall das mit so Freunde zu finden und, und halt mhm. einfach von, der, von deinen Eltern und Brüdern so weg zu sein so weit weg zu sein und nicht einfach kurz im Auto sich zu setzen und ja ich bin eine Stunde da wie es in der Uni war, sondern mhm. so nee die sind jetzt, ich muss jetzt den Flug buchen wenn ich jetzt dahin gehen will und in Corona-Zeiten war es halt auch richtig schwierig, so Freunde zu finden. Also ich habe viel mit der Arbeit gemacht, aber ich bin jetzt mhm. auch vier und also als ich hingezogen bin, war ich 22, ich habe halt mir hat halt einfach so diese junge Gesellschaft ein bisschen gefehlt und es war halt richtig schwierig, mhm. die zu finden. Und ich war super dankbar für meine, mit-, also für meine WG damals auch, weil da habe ich mit zwei mhm. Mädchen gewohnt und wir haben wirklich gefrühstückt, Mittagessen und Abendessen immer zusammen gegessen und es war wirklich so wie eine so eine Corona-Familie. Ähm, und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür auch, dass ich das hatte. Aber es war schon wirklich nicht einfach. Ähm, also ja, wie war da Silke, so die Freunde zu finden, mit denen man alles unternehmen konnte und so. Und ich konnte halt auch München nicht richtig kennenlernen, weil alles geschlossen war. Und auch wenn die Sachen wieder auf waren, das war halt immer im Sommer die paar Monate, das reicht nicht, um eine Freundesgruppe zu finden und dann die Stadt kennenzulernen. Also das war immer so ein bisschen... Mhm. Schwierig, die Situation. Und ist immer noch schwierig, gerade eben. Ja.
1: Also ich glaube, das ist der harte Fall überhaupt, oder? In neues ja. Land ziehen mhm. unter Corona-Bedingungen.
2: Ja. Alleine. Ohne Alleine.
1: Hm.
2: Ja, genau. Aber ich habe auch so gelernt, so damit umzugehen ein bisschen. Also ich, <lacht> ich telefoniere oft mit meinen Eltern oder ich habe vielen Kontakt noch mit meinen Freunden aus den USA und ich rede auch, ich rede auch mit denen über diese Probleme, also dieses so dass ich nicht so auf Sachen unternehme, die ich vielleicht will ähm, und einfach das einfach auszutauschen hilft ja auch schon alleine. Ähm, aber ich habe auch viel jetzt angefangen so mehr Bücher zu lesen und halt einfach so gelernt mehr alleine zu sein, was auch viele in Corona-Zeiten glaube ich gemacht haben und sich einfach so so damit okay zu sein einfach so mehr alleine auch zu unternehmen. Mhm. Ja. Aber es, ich, ich glaube, es fällt niemand einfach, in diesen Corona-Zeiten ähm, allein irgendwo hinzugehen. Also ja, das war schon eine Herausforderung.
0: Mhm. Und ihr habt jetzt beide irgendwie ganz spannend so Dinge genannt, die, die sozusagen, wenn wir jetzt mal so eine kleine Pro, kontra oder Gewinn-Verlustrechnung aufstellen würden, die man verliert oder vermisst und die man aber auch dazu gewinnt. Also auch die jede Medaille hat ja zwei Seiten und was man dann lernt und, und so weiter. Erzählt doch noch mal, was ist so euer persönliches Fazit jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an Dingen, die ihr dadurch, dass ihr das Land gewechselt habt, erstmal verloren habt vermeintlich? Und was habt ihr gewonnen?
1: Ja, also es ist wie mit, wie du gesagt hast, Antonia, wie mit jedem Umzug, you win something and you lose something. Mhm. Und ich meine, bei mir, Julia ist jetzt noch mittendrin und bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich äh, wieder in Deutschland wohne. Mhm. Und im Nachhinein kann ich ähm, sagen, dass das ein Gewinn ist, dass ich damals gemerkt habe, wie wichtig mir bestimmte Sachen sind. Ja. Die wären mir sonst nicht aufgefallen, zum Beispiel auf äh, Gehwegen laufen ne? oder mit dem Fahrrad zum Markt fahren oder überhaupt diese dieses Art von Public Life mhm. oder Dinge, die ich damals vermisst habe, ne? zum Beispiel Blumenläden, die... Die weiß ich heute viel mehr zu schätzen und tue es noch, obwohl ich jetzt schon über zehn Jahre wieder in Deutschland wohne. Ne? Hm. Und das ist, also was damals ein Verlust war oder ein, was ich vermisst habe, ist heute so nachhaltig noch ein viel größerer Gewinn. Und dafür bin ich ewig dankbar.
0: Also Dinge, die du vorher für selbstverständlich gehalten hast, dass du da einfach nochmal diesen neuen, frischen Blick von außen drauf genau. bekommen hast.
2: Wunderschön. Und das
1: hätte ich sonst nie, nie erfahren. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, die auch mit Geld jetzt nichts zu tun haben. Mhm.
2: Also ich habe auf jeden Fall gewonnen, diese europäische zu äh, so den Lebensstil so einzuschätzen und so. Also mir gefällt es richtig, dass ich überall hinlaufen kann oder mit dem Zug überall hinfahren kann und dass das Essen hier auch billiger ist, das merkt man sofort mit den Preisen. Also, ich habe hier einfach so, so was ich dadurch gewonnen habe, ist einfach so, dass, dass mir das gefällt, also mehr über mich erfahren, zu sagen so, wow, okay, ich, ich mag das und das gefällt mir, weil manche Leute mögen das ja nicht, dass sie, wenn sie jetzt einkaufen gehen, auf dem Fahrrad steigen müssen. Ähm, weil in Amerika muss man oft Auto fahren. Also so mhm. so eher so eine Selbstfindung ein bisschen dadurch, so was ich mag persönlich. Und auch wie die Silke gesagt hat, ich habe so gemerkt, so, dass das mir schon sehr wichtig ist, in der Nähe von meiner engen Familie auch zu sein. Ähm, weil das habe ich in, der, in Atlanta auch nie hinterfragt. So, weil ich war ja in Atlanta in der Schule und dann eine Stunde weg bei der Uni und war dann oft zu Hause. Also das war nicht mal behaupten Frage. Und jetzt, wo ich hier wohne, ist es schon so, okay. Also meine Mitbewohner können immer nach Hause fahren. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich wünsche, ich könnte jetzt auch einfach nach Hause fahren. Und was ich verloren habe durch den Umzug? Ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir, ich habe verloren, dass ich jetzt nicht... Mit meinen Uni-Freunden in zum Beispiel, also viele von meinen Freunden in der Uni sind nach New York gezogen. Und da denke ich mir immer so, ich habe da verloren, so, also ich, man kann nicht sagen verloren, weil es ist noch nicht zu spät, finde ich. Aber weil ich bin jetzt auch nur eineinhalb Jahren erst hier. Aber dass ich da dieses so, diese Community ein bisschen verpasse, gerade eben. Weil mhm. es ist eigentlich normal, dass man, also für, aus meiner Perspektive ist es eigentlich normal, dass man auf, auf so eine Uni geht. Und dann mit den Freunden von der Uni irgendwo anders dann hinzieht oder dass man halt immer irgendwie so mit den Leuten bleibt, mit denen man aufgewachsen ist oder bis man so 22, mhm. 23 ist und ich habe das einfach alles verlassen und manchmal denke ich mir so, habe ich jetzt auch so meine Community dadurch verlassen und ich finde es halt wichtig, dass man immer so ein bisschen ja, eine Community hat oder Leute, mit denen man auf denen man sich immer verlassen kann und die Familie also ich frage mich halt oft, so habe ich da habe ich das verloren, also aber ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es so richtig perfekt aus- oder gut ausdrücken kann, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich vielleicht meine.
1: Ja, mhm. da, da kann ich anknüpfen, also das ging mir auch so und ich denke, tatsächlich habe ich äh, Menschen verloren, auch nicht wiedergekriegt, als ich zurückgekommen bin, weil manche, man entwickelt sich ja weiter ne? und du hast, machst andere Erfahrungen. Damals dachte ich noch, ah, das, da kann ich anknüpfen, wenn ich dann wieder da bin. War aber nicht so. Und das ist auch okay, weil man nimmt ja nie alle Freunde das ganze Leben lang mit. Sonst würde man ja nicht die Kapazität haben, wieder neue Freunde kennenzulernen. Mhm. Und ich denke, Julia, du wirst die nicht verlieren in dem Sinne. Es wird nur anders werden. Und ob das dann passt, das wird sich dann rausstellen, wenn ihr euch wieder begegnet.
2: Ja, ja das denke ich mir halt auch immer so, wenn ich jetzt zurückgehe, werde ich dann, vielleicht bereue wenn ich zurückgehe, weil dann denke ich mir wow, ich bin wirklich eigentlich Europäerin also ich bin wirklich eigentlich eher so jemand, der diesen deutschen Lebensstil wirklich mag und ich bin da mehr zufrieden wenn ich in einer Umgebung wohne, wo ich diesen europäischen Lebensstil wohnen kann ich glaube gerade eben fehlen mir halt einfach nur die Freunde, aber das ist, glaube ich auch mit Corona viel zu tun hat aber ich weiß es auch nicht das ist eine spannende Frage, weil ich überlege mir jetzt auch gerade, ob ich zurückziehe nach New York oder sowas und dann ich habe immer so den Hintergedanken, so, aber was, wenn ich dahin hinziehe und es, und dann merke ich dann erst wirklich, dass ich doch lieber in Deutschland wohnen will. Und es ist immer so eine, so eine Frage, die in meinem ein bisschen so rumfliegt.
1: Ja, das, das ging mir damals auch so, als wir dann wussten, wir gehen wieder, äh, ziehen wieder nach Deutschland. Ich wollte unbedingt und mein Mann wollte unbedingt nicht oder noch nicht. Mhm, ne? Und wir haben dann gesagt, okay, wir kaufen. Also, haben auf jeden Fall ein Return-Ticket. Und wenn es einem von uns nicht gut geht, dann gehen wir wieder zurück in die USA. Weil ich glaube, man kann das nicht durchdenken. Da gibt es die Pro- und Con-Listen und da, also da wird es nie, nie eine eindeutige Entscheidung mhm. geben. Machen und dann gucken, wie es ist. Und in deinem Leben, Julia, du bist jetzt 24, wahrscheinlich wirst du noch ein paar Mal hin und her gehen.
2: <lacht> ja, das glaube ich hm. auch. Oder? <lacht> ja, es kann, es kann sehr gut sein. <lacht>
0: Also es ist auch wie so eine Strategie, die Flexibilität, wenn man sie sich leisten kann, zu behalten, sowohl beim initialen Landwechsel als mhm. auch dann bei der Rückkehr, wenn sie denn ansteht, wirklich immer zu sagen und ich gucke dann, ob es gut anfühlt und wenn nicht, dann halt wieder nicht, dann wieder Kommando zurück.
1: Ja. Yeah. Mhm. Was ja auch nicht so ist, ne schon das Wort, wir denken zurück, also wieder zurück dahin, wo wir ne, in den Zustand, der hat sich ja auch geändert.
2: Ja, eben. Mhm. Ne?
1: Also selbst wenn du nach Atlanta gehst, Atlanta hat sich in der Zeit verändert und du würdest nach ja. New York gehen, ist ja wieder was ganz anderes. Ne? Eigentlich zurückgehen wir nie, wirklich. Ja, wir ändern uns ja auch, die Lebensphase ändert sich und dann werden andere Sachen wichtig. Ja. Jetzt mhm. bist du noch in der Lebensphase, wo es... Darum geht noch ganz viel auszuprobieren und da, der ist vielleicht jetzt gar nicht die Frage, bist du Europäerin oder Amerikanerin oder beides,
0: mhm. sondern
1: wie ist es in New York zu leben oder wie ist es in Berlin zu leben, Ja, das ist dann für eine bestimmte Zeit, so weiß ich, zwei Jahre, fünf Jahre oder auch nur ein Jahr, rausfinden, wie ist es da mhm.
2: und fühle ich mich da wohl. Ja. Genau.
1: Und was kannst du in New York machen, was kannst du was in München nicht machen kannst oder mhm. eben in Berlin, ne?
2: Und das weiß man halt wirklich auch manchmal nur, wenn man da wohnt, weil man kann sich viele so Gedanken darüber gemacht und ich habe mir auch schon mega viele Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, man, man weiß es einfach nicht, bis man das gemacht hat und deswegen ist es einfach so immer einfach machen, mhm. weil die Zeit rennt so schnell davon, finde ich manchmal, wenn man irgendwo ist und man ist bequem und man denkt sich so, ja, okay, alles ist jetzt gerade gut und dann sind auf einmal wieder zwei Jahre vorbei. Und ich keine Ahnung. Und vor allem in 20 ern das geht so schnell vorbei, finde ich, die Zeit. Also manchmal so, ich bin jetzt ah. 24 und in, sechs, und in sechs Jahren bin ich halt 30. Und da, ich weiß nicht, mit 30 will ich vielleicht was anderes. Und deswegen finde ich jetzt in meiner Situation, dass ich das einfach mal einfach machen muss oder, oder will oder halt auch erleben will, dass ich die Antworten mhm. finde. Weil es ist ja eigentlich so diese 20er Phase, finde ich.
1: Hm. Hm.
2: Jetzt ist es bei euch
0: beiden ja auch so, dass ihr direkt gleich den Kontinent gewechselt habt und nicht nur in eine andere Stadt oder in ein Nachbarland gezogen seid. Würdet ihr sagen, dass das keinen Unterschied macht, dass es eigentlich egal ist, sobald du deinen vorherigen Lebensort verlässt, bist du in was Neuem und die Herausforderungen sind, sind ähnlich? Oder würdet ihr sagen, den Kontinent zu wechseln ist schon nochmal eine andere Hausnummer und bringt nochmal neue Herausforderungen mit sich?
1: Ja, also ich würde schon sagen, schon, weil, so wie Julia gesagt hat, ne, wenn, wenn du jetzt in Europa bist und irgendwie kannst du doch einen Zug nehmen und ist äh, kannst dein Zuhause erreichen, zur Not, mhm. wenn du gebraucht wirst oder weil es da ein wichtiges Familienevent gibt oder so. Mhm. Aber ein Flugzeug steigst du jetzt nicht so schnell. Ist dann schon aufwendiger in Bezug auf Zeit und Geld natürlich. Und insofern ist der Cut, die Trennung, doch nochmal deutlicher zu spüren. Mhm. Und auch die Kultur. Aus Sicht von Amerika ist doch Deutschland pff, klein und unbedeutend. <lacht> und ganz weit weg.
2: Ja, es ist eine interessante Frage, weil ich kenne halt viele Leute in den USA, die noch nicht überhaupt ihr, ihr Bundesstaat verlassen haben. Also, mhm. Und ich glaube, für sie, wenn, wenn ich jetzt ihnen sagen würde, ihr zieht jetzt in eine völlig andere Stadt, in einen anderen, Bund, also in einen anderen, in einen anderen Bundesstaat. Also wenn jemand jetzt von Atlanta nach Los Angeles ziehen würde und diese Person noch nie Atlanta verlassen hat, dann ist es schon mhm. okay, ja, da geht es ihnen vielleicht ähnlich, weil sie einfach, das ist halt auch eine andere Kultur, das ist halt in Amerika, dass das so, dass jede Ecke anders eigentlich ist, also wo man wohnt. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, das kommt halt darauf an, wie du aufgewachsen bist und wie du erzogen worden bist, weil ich glaube, ich bin da eher so in dem Sinne privilegiert aufgewachsen, finde ich, weil ich einfach diese Chance hatte, immer jeden Sommer nach Deutschland zu gehen und zu fliegen mhm. und diese Kultur mitzubekommen. Mhm. Und deswegen war für mich einfach dieser Umzug vor zwei Jahren jetzt nicht, also es war schon ein Aufwand, aber ich hatte jetzt nicht so richtig Angst davor, weil ich die Kultur schon kannte. Aber für jemanden, der jetzt einfach ins andere Kontinent wechselt, wie bei der Silke, die noch also, die noch nicht die, diese Erfahrung hatte, wie ich, jeden Sommer dahin zu gehen, das ist schon wirklich anders, glaube ich, wenn man jetzt in, irgendwo hinsieht, wo man noch nie. Richtig gewohnt hat und niemand, wirklich niemand kennt. Deswegen war für mich, kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt so verrückt war, weil ich halt auch schon Familie und Freunde hier hatte. Aber ähm, mhm. ja, es kommt halt immer darauf an, so wie man aufgewachsen ist und was man schon in der Welt gesehen hat. Ja,
1: ja und, äh, und so, so unterschiedlich, wie wir in Europa ja sind, schon innerhalb von Deutschland und dann auch innerhalb der Länder. Aber ein anderer Kontinent ist, ist doch noch mal was ganz anderes.
0: Mhm. Und haben da andere Freunde, Familie irgendwann mal zu euch gesagt, are you crazy? Bist du, <lacht> du verrückt, dass du das machst? Gab es da so Stimmen?
2: Ähm, ich weiß noch, also ich, ich habe mich mal mit meinen Nachbarn unterhalten und dann haben sie gesagt so, hey, like it's really not that bad here, you know. Und ich musste irgendwie lachen, weil ich war so, ja, es ist nicht so schlecht, überhaupt nicht so schlecht hier, aber weil... Ich glaube, ich glaub, manchmal verstehen Leute nicht, wieso ich es gemacht habe. Also wieso ich jetzt umgezogen bin, weil ich habe ja alles, was ich brauche in Atlanta und das stimmt ja auch. Mhm. Aber ich glaube, manchmal verstehen sie nicht so, was der, was wirklich dieser Grund war und auch dieses Gefühl zu erklären, was ich vorher schon gemeint mhm. habe, dass ich dahin ziehen wollte und irgendwie so ein Ja, ich, ich wollte ich musste das machen für mich selber und ich, ich kann es halt nicht immer gut erklären den Leuten vielleicht. Aber ja, das war nicht witzig damals, als sie das gesagt haben.
0: Und es ist ja vielleicht auch nicht nur ein Weg von oder sogar gar kein Ich-muss-hier-weg, sondern mhm. eher ein ich möchte dahin. Mhm. Ich finde, das hat ja auch nochmal eine ganz andere ja. Qualität, wenn du aus welcher Intention heraus du den Wechsel machst und du wolltest einfach hin und nicht weg.
1: Hm. Ja, das, was man manchmal so im Fernsehen sieht, ne, die Auswanderer, Hauptsache weg aus Deutschland, ne? Mhm. ich glaube, dann wird die Landung noch mal schwieriger.
2: Ja, wobei ich, ich, ich wollte damals auch schon ein bisschen aus der USA raus. Also mhm. ich, ah. es gibt ja verschiedene so Kulturen in den USA und so. Und ich fand mich einfach in dieser Kultur, damals habe ich nicht so ein Gefühl, dass ich mich selber so richtig sein konnte. Oder dass ich mich da nicht... wohl. Also ich konnte mich selber sein, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt in dieser Kultur sozusagen, und deswegen war es auch ein Grund, wieso ich nach Deutschland gehen wollte. Also es war, von beiden Seiten kam zu so der Push. Mhm. Mhm. Und bei dir, Silke, haben deine
0: Familie, Freunde gesagt, was machst du da? Bist du verrückt?
1: Ja, äh, mein von mir war das, die waren jetzt nicht überrascht, weil ich bin ja damals auch schon aus der DDR geflüchtet. Also mhm. dass ich bereit bin zu gehen, äh, das kannte man von mir. Es ist, war eher so, ja, muss das jetzt sein? Geht das nicht auch anders? Oder dann nach zwei Jahren, ja, wann kommt ihr jetzt wieder zurück?
0: Habt ihr eigentlich alles aufgegeben, also Möbel verkauft, Wohnung aufgegeben und wirklich alle Zelte abgebrochen?
1: Ja, ja. Also ich hatte erst überlegt, äh, einlagern, zwei Jahre, lohnt sich das und so. Aber dann dachte ich, möglichst wenig Ballast und mhm. möglichst wenig Verpflichtung. Und man reist leichter mit äh, wenig Gepäck. Wenn die Geschäfte offen sind ne? und man Sachen kaufen kann, die empfehlen. Ne?
2: Ja, ich habe das Online-Shopping kennengelernt letztes Jahr.
0: Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe Fernweh und ich möchte auch nicht nur Tourist sein, sondern ich möchte da jetzt wirklich länger leben. Ich bin aber ein bisschen überfordert noch, äh, inspiriert durch das, was ihr gesagt habt, aber... So richtig, ich bräuchte noch mal ein bisschen Input, wie ich das angehe. Oder auch jemand, der gerade irgendwie auch in der Situation von Julia ist, vielleicht den Wohnort gewechselt hat, im Kleinen oder Großen. Und da struggelt mit den, mit den üblichen Hindernissen. Was sind noch mal so eure Learnings, Best Practices, Tipps, die ihr noch mal am Ende geballt mitgeben wollt, was ihr für euch wirklich gelernt habt?
1: Also was mir geholfen hat, Vorher mit Menschen reden, die dort leben, also die auch hingegangen sind, also andere Deutsche in dem Fall, und fragen, was gefällt dir da, was hält dich da und was geht dir gegen den Strich? Also so mhm. ist man schon mal ein bisschen vorbereitet, das heißt nicht unbedingt, dass man das teilt, aber mir hat es dann geholfen, dass ich manche Dinge schon mal gehört habe. Mhm. Und dann sich fragen, warum, was zieht mich dahin, was ist das für ein Gefühl, ne? will ich. Mache ich das wegen mir oder mache ich das wegen jemand anders? Ja, Weil es alle machen, äh, mache ich das auch. Das würde jetzt nicht reichen. Sondern was ist es, was ich da möchte? Entweder Neugierde, Lebensstil, Kultur. Was ist es denn jetzt? Was ist denn überhaupt amerikanisch? Ne? Diesen Experimentier-Entdecker-Kolumbus-Teil von sich äh, rausholen. <lacht> genau. Und dieses Offensein und nicht Das haben wir Deutschen ja leider, ist das äh, bei uns sehr ausgeprägt, ne? Wenn man dann sieht, dass da was anderes ist, sofort sagen, einteilen in gut oder schlecht.
0: Hm. Gefällt
1: mir oder gefällt mir nicht. Nee, erst mal annehmen. Ah, so macht ihr das. Ah, ist ja interessant. Wie kommt es dazu? Und meistens gibt es da Geschichten, die man, die man erst erfährt, wenn man mal nachfragt.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, da dann nicht sofort in Klischee- und Vorurteilsdenken reinzurutschen. Ach ja, die Amerikaner hier wieder mit ihren überzuckerten XXL-Getränken im Fastfood-Restaurant mhm. und was weiß ich. Also da, da wirklich dieses Nichtwertende stelle ich, stell ich mir schwer mhm. vor, Silke. Wie hast denn du das hinbekommen?
1: Ja, also ich denke mal, das ist auch ein Teil meiner Person, dieses Gucken, aha. Und dann dieses immer wieder, wir waren ja in ganz vielen verschiedenen Orten und äh, dadurch, das war uns ganz wichtig, was man da auch macht. Also be engaged, ne? also Teil dieser Community sein, nicht nur so durchs Fenster gucken. Mhm. Sondern da ich war Teil des Projektes, Teil des Teams. Ich war Nachbarin, äh, also so ganz viele verschiedene Formen. Und dann über die Menschen, die Menschen kennenlernen. Und dann dahin gehen, wo die hingehen. Also ich bin jetzt kein Kirchgänger, ich glaube nicht an Gott. Und doch bin ich dahin gegangen, wo die in die Kirche gegangen sind. Vers, versuchen zu verstehen.
0: Mhm. Julia, was, was für Learnings magst du noch HörerInnen mitgeben?
2: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht so in der ähnlichen Situation bin. Da bin ich vielen von meinen Freunden von der Schule dankbar, weil sie halt auch so international aufgewachsen bin Und das ist halt immer so ein Thema mit uns. Also ich habe hier eine sehr gute Freundin in München und mit ihr tausche ich mich sehr oft aus über dieses Problem. Und es mhm. gibt mir so ein Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Auch, dass man halt einfach offen sein soll. Auch Also ich habe gedacht, ich kenne die deutsche Kultur und ich kenne sie auch, aber ich, ich lerne immer noch über diese Kultur und es ist halt einfach ein langer Prozess. Man darf, man muss geduldig sein oder sollte man man, mhm. man, muss, man darf die Geduld nicht verlieren. Und auch akzeptieren, dass es einfach schwierige Zeiten geben wird. Also das ist ja immer, wenn man wohin zieht. Also es ist nicht immer so einfach, wie man in den Serien zieht oder keine Ahnung, auf dem Internet. Und dass man sich auch durch diesen Prozess sehr gut so ähm, selber kennenlernt nochmal. Also, ja. Das ist für mich, ich glaube, ich habe jetzt wirklich sehr viel in den letzten zwei Jahren über mich kennengelernt. Auch weil ich halt nach der Uni ist es halt eh immer so, dass man so irgendwie in die Welt geschmissen wird sozusagen. Und dann so, ja, was willst du jetzt machen? Wo willst du hin und so? Aber das ist halt nochmal eine neue Herausforderung, wenn man ein neues Land sieht, dass man sich nochmal weiter kennenlernt, weil man sich, weil man so lernt, so über welche Sache man auf, auf welche Sache man reagiert oder wie man so Sachen annimmt und wie andere Kulturen das annehmen und so weiter. Und auch was ich was man was ich sagen soll ist dass man man muss immer das Gefühl haben dass man oder für mich ist es eine Versicherung dass ich weiß dass ich immer egal was ich könnte morgen meine Koffer zusammenpacken und zurückgehen wenn es wirklich so ist also das ist schon eine ja. so eine Sicherung dass ja. ich immer Zum nach Hause gehen kann egal was passiert
1: hm. und auch das ist ein Privileg
2: ja voll voll also ich hm. ich es ist jetzt nicht so als ob ich von irgendwo geflüchtet bin und ich kann jetzt nicht nach Hause weil irgendwas Schlimmes in, meinem, in meiner Heimat passiert. Also das ist ja alles, also das ist mein Problem in sich, so dass ich nicht weiß, wo ich so hinziehen will oder ob ich, das ist ja eigentlich alles so ein sehr privilegiertes Problem, muss man sagen. Aber ähm, mhm. es beschäftigt einem halt doch voll. Und äh, ja, mhm. es ist schon interessant, was man da alles lernt und so. Abschließend, Silke, du hast ja jetzt sozusagen die neun
0: Jahre schon hinter dir und bist wieder in Deutschland. Julia, du bist mittendrin. Würdet ihr was anders machen, wenn ihr es nochmal machen würdet?
1: Ja, ich würde es noch mehr genießen. Die Zeit. Oh. Noch mehr im Moment sein. Also ich war auch damals sehr damit beschäftigt, ne? wie lange bleiben und wir haben uns auch ein Haus gekauft und dann lohnt sich das noch zu kaufen, weil wir bleiben ja nur zwei Jahre und so. Ich würde einfach unabhängig davon, wie lange man bleibt, das hier und jetzt mehr genießen. Mhm. Und, das muss ich auch sagen, es ist kein Kapitel, was ganz abgeschlossen ist. Es ist immer eine Sehnsucht da. Also ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall eines Tages nochmal in den USA leben werde.
2: Hm. Ja, das ist ja cool.
1: Hm. Und
2: du, Julia, würdest du was anders machen? Ich weiß nicht. Also ich bin ja jetzt auch erst nur eineinhalb Jahren hier und das, das ist bei mir eine, halt eine besondere Situation, weil Corona kam und ich nicht mhm. gewusst habe, wie schlecht Corona wird, weil es war wirklich, also wir waren wirklich sechs Monate einfach im Lockdown und ich war einfach nur in meinem mhm. Zimmer. Also ich kann nicht, ich kann nicht so reden, wie die Selke gerade mhm. redet über ihr Erlebnis. Man kann fast das Positive darin sehen, weil ich weiß jetzt schon, wie es am schlimmsten ist sozusagen oder ich, also hm. eben, wie es am schlimmsten ist, weil ich habe halt so die schlimmeren Zeiten von das Stadtleben mitbekommen und in meiner Sicht kann es halt nur noch bergauf gehen, weißt du? Also, mhm. also ich glaube, wenn jetzt das vielleicht mit Corona ein bisschen nachlässt, dann werde ich so Sachen so ganz anders einschätzen, weil ich es halt jetzt erst anfangen zu erlebe. Also es ist schon eher positiv.
1: Vielleicht noch für die, die überlegen und mit sich hadern, also natürlich würde ich sagen, macht es. Aber es ist auch nicht schlimm, Träume gehen zu lassen. Also man mhm. muss nicht jeden Traum leben. Und wenn man dann sagt, nee, das passt jetzt doch nicht zu mir, das ist auch völlig okay, finde ich. Nur nicht aus den falschen Gründen.
2: Mhm. Ich verstehe es total, wenn man irgendwo bleiben will, weil man einfach so seine Familie mhm. und Freunde irgendwo hat. Also ich, ich, ich schätze das jetzt erst so richtig ein, wie es ist, so in der Nähe von einer Community zu sein, sozusagen. Und das ist so einfach so ein, so, ein Mensch braucht sowas. Und wenn man das nicht mehr hat, dann ist es auch nicht mehr gut für die Person, finde ich, wenn man nicht so eine, so eine, so eine, so, so eine Gruppe hat, auf die man immer zurückgehen kann. Also ähm, es ist nicht für jeden so, ein, einfach eng mal kurz hinzuziehen. Da muss man schon so Lust haben und auch ähm, wissen, sowas auf einem zukommt.
0: Ja, es ist ein großer Schritt, den sollte man definitiv nicht unterschätzen aber man gewinnt eben auch ganz viel und es ist eine Riesenerfahrung, die definitiv auch eine Bereicherung ist oder im besten Fall ist. Von daher
1: wenn man sich darauf einlässt.
2: Ne? Mm, ihr habt man hat es in der Hand, was man daraus macht auch ein bisschen mm. und auch einfach neben den Umständen so ein, ein Erlebnis draus zu machen so positiv so auch wenn du auch wenn so jetzt Speedbumps kommen so Schwierigkeiten so einfach ja, es ist jetzt passiert, aber einfach probieren, möglichst positiv mit den Situationen klarzukommen. Und nicht immer zu sagen, oh, hätte ich doch lieber, hätte ich das gemacht oder wäre ich nicht damals umgezogen oder einfach so im Nachhinein zu denken, sondern im präsent zu leben oder zu versuchen zumindest, weil das macht dann die Situation schon einfacher, finde ich. Ja, und es also es ist auch so deutlich geworden, wie es einfach den Horizont
0: so sehr erweitert und ich meine, ihr guckt dann zurück, Julia, du hast irgendwann vielleicht eine eigene Familie und einen Partner, Partnerin und du schaust dann zurück und bist, was weiß ich, in den USA oder so und ähm. sagst, ja, ich habe mal so und so vier Jahre in Deutschland gelebt und habe das einmal nochmal mitgenommen in meinen Zwanzigern, wie es ist, eine ganz andere Kultur zu leben und es ist auch einfach toller, ein toller Abschnitt in der Biografie, egal ob der jetzt für dauerhaft ist oder temporär, ist. es ist einfach... Toll, dass ihr sowas erlebt habt und dieses, dieses Erlebnis Teil eurer Biografie ist und es, es gibt ganz viele Menschen, die haben das nicht als Teil ihrer Biografie und bleiben immer am selben Ort und das ist auch okay, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, sehr inspirierend und macht Lust auf das Explorieren, wenn man euch so zuhört. Vielen Dank mhm. fürs Teilen.
1: Eins darf ich, will ich noch sagen, wobei wo es auch hilft, ist der Begegnung Fremden gegenüber. Also wenn Menschen zu uns nach Deutschland kommen oder ich irgendwo sehe, ich habe einen ganz anderen, andere Verbindung, Verständnis, äh, Offenheit. Und schon dafür hat, hilft es, wenn man selbst mal in der Rolle war.
0: Würdest du sagen, es hat dich toleranter
1: gemacht? Definitiv.
0: Mhm. Ja, vielen Dank fürs Teilen. So cool. Ich glaube, viele haben jetzt, so wie ich gerade, Fernweh <lacht> Ich werde, ich werde nicht auswandern, aber ich werde vielleicht einen längeren Urlaub demnächst mal wieder planen, weil es einen doch sehr dazu inspiriert, ähm, nochmal sich andere Sachen genauer anzugucken und zwar nicht nur für ein, zwei Wochen. Aber vielleicht hat es den einen oder anderen auch nochmal in dem inneren Bedürfnis, das Land zu wechseln oder den Ort zu wechseln an sich bestärkt. So, so cool. Vielen, vielen Dank für eure, fürs Teilen eurer Geschichten.
2: Ja, danke, dass wir hier sein konnten und erzählen konnten. Das hat Spaß gemacht.
0: So schön. Ähm, da war so viel dabei mit dem von dem Warum und den inneren Grundergründen, warum man das wirklich machen will und diesem inneren Bedürfnis zur Wahl des richtigen Zeitpunkts, zur Frage Gehe ich alleine oder habe ich jemanden, mit dem ich gehe? Würde ich es bereuen, wenn ich es nicht tue und dann den Hindernissen, die eben auf einen zukommen können mit, mit dem Netzwerk, dem Sozialen, dieses gewohnte Vermissen, Bürokratie, Wetter und äh, andere Hindernisse und dann eben euren, euren Strategien auch, die ihr genannt habt. Also sowas wie diesen Ausprobiercharakter die ganze Zeit so ein bisschen spielerisch dabei behalten, Plan B im Hinterkopf behalten, sich eine neue Community suchen, äh, sich vorbereiten mit Leuten austauschen und ja, und dass man da auch einfach Dinge neu schätzen lernt, die man vorher für selbstverständlich gehalten hat. Also super, super spannend. Wenn es euch da draußen inspiriert hat, gefallen hat, dann bewertet uns doch super gerne auf iTunes oder Spotify. Äh, da freuen wir uns und abonniert uns und folgt unserem Podcast. Teilt auch super gerne eure Ideen, Erfahrungen und Impulse zum Thema den Ort wechseln, auswandern und umziehen. Ich bin so gespannt, was ihr dafür Erfahrungen mitgemacht habt. Habt ihr schon mal den Kontinent gewechselt? Und was waren die Hindernisse, die euch dabei im Weg begegnet sind? Und wie seid ihr damit umgegangen? Kommt gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei @unblockyourlife_podcast und kommentiert unter dem Post der heutigen Folge oder auch bei YouTube in den Kommentaren oder ihr kommt in unsere Facebook-Gruppe. Und an der Stelle würde ich sagen, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.